0: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки» Жінка як жінка, з неї чоловік на Тан'яху, що ти хочеш? Тут буде
1: появлятися ще третя особа, і це третя особа Джордж Сорос О боже, хочеться шапочку з фольги
0: а в Словаччині є угорці, і він теж претендує на їхній захист. Токсичні відносини. Дає, бо, бо, бо муси І в ООН працював. І спецоперація брав участь. Та я йому не бороню. Не найща, і в Boston
1: Consulting Group. Що ж, можна писати автобіографію? Можу, звісно. Він мене прям роздратував. Всім привіт! З вами подкаст «Макія Вельке» Дарина Заржицька і Оксана Рещахівська. Сьогодні ми маємо 23-й випуск і говоримо про прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Оксано, скажіть,
0: чому ми говоримо про цих двох політиків сьогодні? Та дуже просто, я спиталася про кого би наші слухачів хотіли послухати. І Олег Бідзинський, е- наш слухач, ой, добре знайомий, запропонував поговорити про Орбана та Натан'яху. І ми вирішили, чому б ні. Я
1: насправді, коли почала готуватися, то я Олега якимось незлим тихом трохи згадувала. Я подумала, що насправді... Ми самі, мабуть, б не додумалися до того, щоб говорити про Орбана і Нетан'ягу. Не то, що не додумалися, ми б не обрали їх для розмови. І в мене якийсь такий дуже сплеск різних емоцій проявлявся, коли я готувалася, читала, слухала, дивилася про них. І тому я якось спочатку навіть не дуже була задоволена, але потім, знаєте, мені навіть сподобалося. Тому я рада, що Олег порадив говорити про
0: Нетан'ягу та Орбана. Давайте починати. Ну, я теж рада, якщо що, бо мені сподобалося про них читати. Я, наприклад, ну, якщо починаємо, то я почну з Віктора Орбана і ти знала про пікнік пан європейський. Важається, що це була одна з таких подій, які ще коли Угорщина була соціалістичною. 1989 рік, так, це так. Не закінчення, mm-hmm. це падіння цієї е, стіни, е, падіння, е, падіння тої Раїн, Варшавського договору і відмова від умовно падіння Радянського Союзу вже не... спостерігається десь близько. І тут це, це був такий перший захід, коли на три години було відкрито в одному місці австро-угорський курдон, кордон і між Австрією та Угорщиною, я тут так прозвучала в Австро-Угорській імперії, між двома країнами був відкритий цей, цей кордон. Там люди організовували, власне, пікнік на кордоні і е, символічно перерізали оцей колючий дріт, який раніше роз'єднував ці країни. В той вважається, для багатьох вважається, що десь на оцьому, в, в, в колі оцих подій, е, прагнення в, в відтікти відмовитися від тоталітаризму, від диктатури, соціалізму, посилення європейських цінностей, що десь у цьому колі і зароджувалася політика Віктора Орбана. Точніше, Віктор Орбан як політик. І тому для багатьох колег, його, які працювали з ним, були з ним ще в 89-му році, для них досить таким сумнівним виглядає сьогоднішня політика прем'єр-міністра Угорщини в контексті там посилення диктатури в якийсь момент, а відмова отакий постійний конфлікт і конфронтація з Європейським Союзом, яку веде подекуди Угорщина. Оце для багатьох тодішніх його соратників виглядає, ну, М'яко кажучи, не зрозумілим, як можна було в такі часи починати з такими цінностями і мати сьогодні те, що ми маємо. А з іншого боку, там Віктора Орбана як не крути, є певна стала підтримка населення, якою він постійно ще гуляє в всіх своїх промовах. Він постійно нагадує, що він тут не просто так, а що саме його. І його партію обирають виборці Угорщини, що він говорить не лише від свого імені, а від імені от нації, яка його обрала. Одним словом, так, то цікаво, що, тобто, якщо починаємо, то говоримо про початок, а початок він такий. І в одного, і в другого політика вони отримували західну освіту. Так, Беніміну Нетаньяго, він теж, він, до речі, це перший
1: прем'єр-міністр Ізраїлю, який народився вже після створення Держави Ізраїль, але в десь в такому віці тінейджерському його сім'я переїхала до Сполучених Штатів Америки, власне, освіту Нетаньяго здобував там. А потім він знову повертається до Ізраїлю, де служить в ізраїльській армії. Він служив власне в спеціальних військах. Був учасником двох доволі масштабних операцій в одній з теж з військових операцій загинув старший брат
0: Нетаньягу. Да, він теж дуже часто використовує цей факт в протистоянні і в боротьбі з терористами, і в угодах, які в нього є з Ясіром Арафатом, з палестинцями. Він часто використовує цей факт біографії і про старшого брата, і навіть заснував фонд імені старшого брата.
1: І там не тільки фонд, там ще є якісь такі дослідницькі, дослідницька чи аналітична установа теж названа ім'ям його брата, але про Натаньягу то варто звідзначити також, що він працював в міжнародних структурах. Якщо я не помиляюся, то він працював в тому числі в ООН, і він так само працював в Boston Consulting Group, а свою активну політичну Кар'єрою власне боротьбу за перший прем'єрський термін він почав після того, як в 1995 році було вбито прем'єр-міністра Іцхака Рабіна. Відповідно, він свій термін до кінця не і починалися вибори прем'єр-міністра. І ем, Нетаньягу тоді протестував Шимону Пересу, який власне також доволі знаковий політик для Ізраїлю через те, що він провадив дуже активну дипломатичну роботу, і, зокрема, він також виступав за якісь мирні врегулювання і пошук мирних, не то, що, може, не мирних рішень, але якихось консенсусів щодо Палестини, і, відповідно, в нього був досить високий рівень підтримки. Дослідження показували, що рейтинг Нетаньяго всього 20%, і це великою мірою була несподіванка, що все-таки він переміг на цих виборах і обігнав Переса, Десь приблизно на один відсоток, І, власне, таким чином розпочався перший прем'єрський термін Беняміна Нетан'яго, який тривав не дуже довго в порівнянні з тим, що зараз він вже ось більше десяти mm. років є прем'єром Ізраїлю. Після першого терміну він далі повернувся в бізнес-сектор, працював там. Написав книжку, є його автобіографія 99 року, де він, зокрема, говорить про політтехнолога, який працював на нього, на його першу кампанію. Думаю, що ми про це теж сьогодні поговоримо. Але може трошки пізніше, але загалом я хотіла сказати, що я пам'ятаю той коментар, який Олег написав під вашим дописом, де він порекомендував звернути увагу на Орбана та Нетаньягу. І я, коли почала готуватися, то мені якось стало трошки шкода, бо Олег там написав, що зверніть увагу на Нетаньягу та Орбана. На мою думку, вони обоє, дуже... них дуже схожі політики. В багато спільного Так, в них багато спільно. І я вже до підготовки, я підійшла з такою позицією, що в них багато спільно, і мені було шкода в тому сенсі, що там ми самі до цього не дійдемо, чи от він нам відразу сказав відповідь на це питання, що їх обох поєдне. А потім, коли я почала готуватися, то я зрозуміла, що насправді їхня схожість є доволі очевидною, а коли почала більше рити матеріалів, більше знаходити якихось досліджень, статей, розслідувань, то я зрозуміла, що насправді їхня схожість, вона ще є в якби спільні ноги, спільний мозок, тому що на них працювали одні й ті самі політтехнологи. Mm. І е, коли говорити про Орбана, Нетан і про оцих двох е, політтехнологів, Джорджа Бірнбаума і Артура Фінкельштейна, то насправді тут буде появлятися ще третя особа, і ця третя особа, Джордж Сорос, І як без нього, особливо якщо у нас один з героїв Віктор Орбан, який якраз відомий дуже своєю антисорівською антисоросівською риторикою. Ну але я пропоную про це поговорити трошки пізніше. Та я зараз хотіла власне сказати
0: про ти розповіла про те, звідки почалася як політична кар'єра. На я тоді ще два слова скажу про те, як розпочалася кар'єра Віктора Орбана. Він ну, я вже сказала, що все починалося з таких антирадянських, антикомуністів рухів з контексту приєднання до Європи та європейських цінностей. І в, 90-х, в 90-му році відбувалися перші демократичні вибори в посткомуністичній Угорщині. І, власне, він же на той момент Орбан був одним із засновників партії Фідес, яка розумілася як угорська демокра... громадянська партія, воно так перекладається. Він, як учасник цієї партії, здобув депутатський мандат, став депутатом парламенту. І він ним, ставав декілька разів, там починаючи від 90-го року. Але з 98-му році партія «Фітос» вперше набрала більшість голосів у парламенті і він став наймолодшим прем'єр-міністром на той час. У віці 35 років став прем'єр-міністром Угорщини. Виступав на той момент за зниження податків, за зниження соціальних несків, боротьба з безробіттям, боротьба з інфляцією. Направду, в перший оцей термін – інфляція знизилася з 10 до 7-8% і скоротився дефіцит бюджету. І таким чином він вже здобув собі ну, прихильність серед громадян Угорщини. Він, що і в цей же час він постійно говорив про те, що Угорщині потрібна німецька модель управління, потрібен сильний канцлер, сильний прем'єр. І він з того моменту передбачав отаку реформу держави, Апарату він передбачав власне посилення роботи прем'єр-міністра. Ну і це, звичайно, все відбувалося на фоні таких особистих, ну, роз... особистих лідерських якостей Орбана. І він зав'язував під себе ці всі політичні процеси, в тому числі парламентські, під себе і свою партію і своє лідерство. Він, коли починав свою політичну кар'єру в
1: 90-му році, то от для того, аби брати участь в перших незалежних виборах в Угорщині, він е, закінчив своє навчання в Оксфордському університеті, так і да. його й не закінчивши. До речі, він Степень вчився так, за, на, за стипендію е, Сороса. До того, він, до Оксфорда він закінчив Будапештський університет, він юрист за освітою і поїхав в Оксфорд вчитись на е, факультеті філософії, але не довчився, власне, через те, що хотів починити починати політичну кар'єру. І, власне, там теж цікавий феномен цієї партії Фідес, яка дуже трансформовувалася і трансформувалася в порівнянні з тим, якою вона була заснована. Тому що це якраз партія, яка протистояла цьому соціалістичному світогляду, стояла на якихось ліберальних цінностях, а потім вона більше, скажімо так, законсервовувалась і переходила на праве крило ідеологічного спектру. Але про Орбана і про його, власне, внутрішню політику, то теж такий один зі знакових моментів, це те, що Угорщина, вона входить до ЄС, і так само це те, що ми згадували вже раніше, коли говорили в подкасті про Меркель і Рюте, про те, що вони обоє стикнулися з європейською фінансовою кризою і, власне, тоді було наголошено так, для країн ЄС на необхідності дотримуватися правила, щоб бюджетний дефіцит не перевищував 3%. І Орбан, коли став прем'єр-міністром, то вони так це правило дуже відкинули різко і загалом в нього багато в чому його політика будується на протистоянні з Брюсселем. Вони вибрали, Горщина вибрала інший шлях. Вони не дотримувалися, не зберігали дефіцит бюджету, вони і податки. От якщо під час першого терміну він понижував податки, то тут він підвищував. Так само вони оподаткували міжнародні інвестиції, міжнародні банки. Хотіли також оподаткувати, вести податок на інтернет, але в 2014 році це викликало дуже серйозні протестні настрої в Будапешті, бо, до речі, Будапешті Орбана не дуже підтримують. Він там не має підтримки mm. в столиці. Ну, власне, тому що, мені здається, Будапешт – це якраз Місто доволі ліберальне за своїм духом. Згадуючи там і фестивалі музичні, які відбуваються, мені видається, що це доволі таки зрозуміла
0: ситуація. Крім того, очевидно, що концентрація навчальних закладів. Тут ще треба пам'ятати, що місто зазвичай більш ліберальне, ніж там на сільській території. То так працює у всіх країнах. А і місто відповідно більш консервативні погляди, більше займає, переважно мають мешканці сільських територій. А він, власне, Орбан вобрав консервативні погляди. Тому нічого дивного, що там в Будапешті його не завжди підтримують, але він ставку робить не на тих виборців, а він робить на, на трошки інших. І що тут я хотіла так само додати, що коли говорить про те, що там не демократія, демократія, він каже, що не, не, не всі мають йти за зразком європейських країн, вони будують у Горщина будує неліберальну демократію. Так, він навіть ввів і,
1: і, термін ілібералізм. Так,
0: ілібералізм, і, і, та, і він тут вже говорить, наполягаючи на тому, що демократія може бути неліберальною, вона на чомусь іншому має засновуватися, і от такими для нього цінностями, на яких мала би засновуватися ця неліберальна демократія, це є е, е, цінності нації як спільноти. У 2009 році її сусіди Угорщини теж мали привід дуже попереживати, бо він назвав, ну, відповідно, до своєї концепції, назвав, що угорці є державотворчою спільнотою, а в Словаччині є угорці, і він теж претендує на їхній захист. То так дуже нагадує, очевидно, вже були історії уроки Грузії, вже був... Ну він ж дружбанчик з Путіним. Так, да, вже був виклики Путіна, лише не був 2014 рік, але Орбан вдався до такої ж риторики щодо Словаччини. Це викликало дуже таке обурення. Європейські держави готували заяви, але тим не менше ніяких таких суттєвих кроків Орбан більше крім цієї заяви не зробив. Але ми знаємо, що на Закарпатті в Україні теж є угорські, угорська національна меншина, теж є угорськомовні люди, яких Орбан теж поривається захищати. В тому числі в нас між Угорщиною і Україною був великий конфлікт, ну, радше така Наспор... заминка відносин. Це, знаєте, такий перманентний, вялотекучий конфлікт. Ну, вважалося, що з приходом Зеленського, ти пам'ятаєш, він тоді записав відео, що нам з президентом треба поговорити і починати все спочатку. Всі очікували цієї зустрічі. А причиною, звичайно, був закон про освіту, який передбачав, що мова навчання в школах має бути мова державна, українська. Це угу. дуже обурило Орбана, бо в такий, в такий спосіб вважається, що образили національну меншину, зокрема угорську, бо навчання має вестися угорською мовою. І в нас була оцінка Єврокомісії щодо цього законопроекту. І це породило таку мовчанку і паузу у стосунках. Ну і та, Орбан Орбана вважають прихильником Путіна, але разом з тим я теж бачу, що навряд чи Орбан буде настільки прихильником Путіна, якщо це буде становити загрозу національним інтересам Угорщини. Все-таки в національному параді до перемоги Орбан у, у, у участі не брав, хоча зголошував все, що туди поїде, але надав перевагу зустрічам в Брюсселі, які стосувалися розподілу європейського бюджету, і він був там.
1: Ну, э, він хетрий жук. Орбан. І я, знаєте, натрапила на те, що є, є такий політолог о, Балінд Мадєр. Мені дуже приємно було при підготовці натрапити на це ім'я і прізвище. І, і приємно те, що я його згадала, тому що, власне, це науковість, чиї дослідження, чиї роботи якось використовувала, коли писала або дипломні, або курсові. Він багато пише про країни Центрально-Східно, Центрально-Східної Європи. І от він в кілька років тому, років п'ять тому, видав книгу, яка називається «Анатомія посткомуністичної мафіозної держави». І, власне, режим Орбана він називає мафіозною державою і пояснює це таким чином, що, власне, власність і влада в Угорщині тепер є тотожними. Тобто, знову ж таки, це олігархічні кола, які з приходом Орбана до влади перестали бути просто підприємцями, але натомість вони або формально, або найчастіше неформально зосереджують владу в своїх руках, і тому власність і влада в країні стають тотожними. І те, що мене зацікавило, це те, що Мадіар, він зазначає, хто є центром прийняття рішень. І він каже, що це не є партія Фідес. Що насправді це партія, яка дійсно вона проходила там багато трансформацій, від ліберальної до більш правого толку партії. Що там Переформатовується також механізми прийняття рішень, але він каже, що наразі це є просто формальна оболонка, а прийняття рішень, воно зосереджено в якихось неформальних інститутах. Теж який термін він вживає щодо оточення Орбана, він вживає термін «сім'я». Uh-huh. Якщо ви пам'ятаєте, то в нас режим Януковича, він так само шов під гаслом оцим «Сім'ї», так? Uh-huh. як неформального інституту прийняття рішень. Щоправда, Майдір, він говорить про середовище Орбана, що це прийомна політична сім'я, і що ти впливаєш на порядок денний тільки тоді, коли ти входиш в цю прийомну сім'ю. І до неї, до речі, можуть входити так само і актори міжнародної політики. і ну, Зокрема, Росія. Угорщина та Росію поєднують, зокрема, питання атомної електростанції за 100 кілометрів від Будапешту, яка побудована в 70-х роках за радянськими моделями. І е, вона потребувала... Ну, дуже потребувала. В них була ідея її збільшення, її розширення для того, аби менше купувати електроенергії в України. І головний інвестор, Угу. Це Росія в будівництві цієї АЕС. Домовленості, вони відбувалися дуже так, як прийнято, власне, в... В, сімейних колах. в сімейних колах. Без проведення відповідних тендерів, без проведення різних прозорих процедур. Все на домовленостях, і це така характерна риса режиму Орбана. Крім того, ну, абсолютне зосередження влади в руках цього одного середовища. Ну і що ще варто Відзначити, це те, що от він, коли прийшов вже другий раз до влади, і тут він вже залишається дуже багато років, це, власне, цьому посприяла і різні політичні технології, які були застосовані під час передвиборчої кампанії, але що дозволило йому втримати владу, це те, що саме законодавство, сама політична система Угорщини вона цьому сприяла, тому що в них диспропорційна виборча система і переможець парламентських виборів отримує ще додаткові місця в парламенті і так після, коли в 2008 році його другий раз обирали і тоді його партія Фідес отримала 67%. Ну, тобто, по суті, мені здається, це вже конституційна більшість. Немає, ну, тобто, якщо, ти, якщо немає ніяких протестних рухів, рухів середній партії, а як ми вже чуємо, що там все дуже по-сімейному, то, відповідно, це гарантує можливість того, що, приходячи до владу, такий режим авторитарний, він має можливість, він має потенціал, який закладений законодавчо, політичну систему, uh-huh. втримуватись дуже-дуже багато часу. Але от знаєте, мене ще теж і так, мене ця думка ніколи не покидала, коли я думаю про Орвана, коли я думаю про Угорщину, тому що, коли ми говоримо про якісь міжнародні відносини, то зрозуміло, що є якісь там держави-лідери, які задають цей темп міжнародних відносин, визначають порядок денних. Ну, Угорщина, вона довгий час не входила в перелік тих, хто визначає цей порядок денний. Мені здається, що вони... Дуже значною мірою є дотаційними, залежним від європейського бюджету. Але при цьому Угорщина, зокрема, це був той актор міжнародних відносин, який визначив питання міграційної політики Європейського союзу, тому що власне якраз було питання проведення квот на мігрантів по, по країнах, і це питання було закрите завдяки Орбану, тому що він тоді збирав референдум, щоб угорці проголосували, вони за чи вони проти ведення цих квот. Референдум був визнаний таким, що не відбувся, але тим не менше, власне, його риторика така потужна, антиміграційна. Він ж теж будував стіну, розумієте? Так, на так? кордоні з Сербією, і це, це теж я, от ви згадали про цей пан Європейський пікнік. Це ж є матеріали на Ютубі, де показано відео, як вони розрізають ту стіну, як люди плачуть, тому що це. Те, чого вони чекали багато років, і тут проходить близько скільки там, ну 30 так, років пройшло, і будується нова стіна, і вже значна частина населення підтримує таке рішення. Тому, от звичайно, мені здається, теж можемо говорити, що багато що пов'язано звичайно, з фігурою Орбана, але це якийсь теж такий вже феномен.
0: Mm. Ну, він бачить такий суперечний персонаж. З одного боку руйнує, з другого боку будує там стіни. Чи так само теж пов'язане з Соросом, так, може. Е, бо тут він отримав стипендію, навчався, підтримував цінності відкритого суспільства. І тут раптом він робить з Сороса уособлення всього зла Слухайте. в країні.
1: А давайте про Сороса трішки пізніше. Я Ще просто, поки? я при підготовці, я вам скажу, я натрапила на один матеріал, Просто розкішний, який я я читала, я мусила робити паузи між абзацями, бо мені не вистачало дихання. От в мене таке було захоплення, що мені просто не вистачало дихання. Я мусила десь відволіктись, продихатися, а тоді знову повертатися ага. до читання. Матеріали крас про те, як створювався оцей світовий антисоросівський сценарій. Але давайте спочатку про uh, недає ну,
0: Ні, якщо ще там про орба, якщо дозволиш, так, в результаті його uh, все-таки їхня їхня партія. Ну ми знаємо. Вже існує таке поняття, як сім'ї європейських партій. Так. Так. Коли партії одного спільні за ідеологією утворюють свій такий міжнаціональний конгрес, де вони там, обговорюють важливі питання і партії входять до нього. У нас, до речі, був в Україні свого часу скандал, бо соціал-демократична партія Медведчука намагалася теж включитися в європейську сім'ю політичних партій. Орбан, він теж намагався включитися в європейську сім'ю в Європейську політичну партію зі своїм фідесом, зі своєю політичною силою, через такі от всякі визначення там проти Словаччини чи Антисоросівський рух, а точніше, це був рух проти громадянського суспільства на території Угорщини. Мені здається, що це можна і так назвати. Його членство було членство цієї партії Європейської сім'ї було призупинено. І ось уже 3 березня 2021 року Орбан офіційно заявив, що вони виходять з європейською політичної партії, так як їм не по дорозі. Бо це не та християнська демократія, яку би хотілося будувати орбану в Угорщині. Вони більше не хочуть залишатися членами європейської народної партії. Ось і відповідно, ну то теж такий мені здається ключовий момент. І щодо бо, це для орбана європейські інші політичні партії. Вони думали, що це може бути інструмент впливу на політики, те, що він хоче, аби партія була визнана там, міжнародний, як міжнародний гравець, а тепер він так відкрито дав всім зрозуміти, що ні, навіть того вже не буде. Фі- Фідес, унікальна політична партія, не мусить належати до цієї сім'ї.
1: І загалом його відносини і відповідно відносини Угорщин і ЄС. вони такі, знаєте, Токсичні відносини, якби якби це була пара, то сказали би, що це токсичні відносини, тому що він ж в нього риторика, вся його вона проти Брюселів. Тож спочатку мігранти. Йому якраз дуже класно, що мігранти появились, бо йому було кого зробити ворогом. Потім теж цінності ліберальної демократії, вони нам не підходять, бо нам дуже важлива наша національна ідентичність угорська. Ми є, як там ви казали? Державотворчі. Державотворчі, Державотворчі спільнота. спільнота. І ото для нас є мега важливо. Тому риторика Брюсселю і всі ці ваші ліберальні цінності, користуйтесь ними самі, ми будемо мати собі своє. Але при цьому і, і в нього от власне вся, або в нього теж є машина пропаганди. Тобто там всі інформаційні ресурси, вони підконтрольні Орбану. Є, звичайно, щось опозиційне, але це досить швидко придушується. І е, в нього один з дослідників сказав, що він 5, 5 днів в тиждень займається тим, що поливає брудом Брюссель а на вихідні їде, просить гроші. І Брюссель дає, розумієте? Ну, no,
0: ти бачиш, дає, бо, бо, бо мусе, бо то євро, член євроспільноти. Бо вони розуміють, що буде, як буде ще гірше. Вони, і то теж важливо, бо власне, я читала теж одну з аналітиків, в якій було написано, що він, що він добре знає ціну європейських грошей. І щоби він там не виступав, якби він не говорив, все одно для нього це дуже ключові речі, тому що Угорщина теж його мусить жити. І ця країна мусить обирати. А з приводу цієї машини пропаганди, то є такий той цікавий момент, коли він, власне, другий раз ішли на вибори, вони і програли вибори, то партія Фідес вважала, що ці результати є сфальшовані, що вибори відбулися нечесно. Натомість міжнародні спостерігачі мали таке єдине зауваження до цієї виборчої кампанії, що всі медіа працювали на Фідесу. І що попри те, вони програли в той, тоді цю кампанію, але видно, що були там зроблені, як то кажуть, уроки вивчені. Тим, що зараз як машина все-таки працює. Ну я Мені здається, що дуже важливо згадати в той момент пандемії. No, я, Орбан, речі, я
1: якраз хотіла сказати про це. О,
0: Орбан, як ніхто, скористався пандемією для того, щоб посилити знову ж себе посилити прем'єра як інституцію, і з тим, щоб фактично пандемія вела таке авторитарне правління в країні. Ну, я, до речі... Адже вони відмовилися. Фактично, уряд має можливість єдиний, що зараз має можливість приймати рішення. Ну,
1: там з пандемією теж досить неоднозначно. Я читала один з матеріалів, десь тижні два тому був на Deutsche Welle. Yeah. що Орбан зараз знову почав серйозний наступ на опозицію. І це пов'язують з тим, що, може, десь він почув, що в нього його позиція хитається, і він, давай давити опозицію якраз через питання вакцинації. А в чому там вся сіль? В тому, що Угорщина, власне, авторитарна держава, яка вирішила, що вона не буде чекати європейської сертифікації вакцин Спутник і Китайською назву якої я забула, і вони почнуть вакцинувати своє населення власне китайською вакциною. І Спутник 4. Ну, російським спутником. Риторика опозиції стосувалась того, що Ці вакцини не отримали сертифікації, тому їх недоречно використовувати, поки або вони не сертифікуються, або закуповувати ті, які дозволені європейськими профільними організаціями. В той же час пропагандистська машина Орбана перевертає все таким чином, що опозиція виступає проти вакцинації як такої. В них з'являється новий ворог. Угорщини, як державотворчої спільноти. І це е, один з політологів, зараз я скажу, як його звати, Петеру, Петер Креку. От, власне, на нього скеровані зараз всі е, спаси, і е, теж вони питання вакцинації просто якимось таким дивним чином розвертають на свою користь. Причому, що населення Угорщини просто загалом на дуже низькому рівні підтримує ідею вакцинації, як такої. І опозиція якраз говорить, що мало того, що народ не підтримує вакцинацію, так ви ще й купуєте вакцини, які не мають відповідних затверджень на європейському рівні. І тут, знову ж таки, він показує Орбан свою таку якусь дуже особливу позицію і особливе ставлення до європейських процедур, тому що загалом всі інші країни є ну, таке правило, що варто дочікуватися, Оцих затверджень і відповідних сертифікацій, угу. а він зосередив все всередині своєї прийомної політичної сім'ї.
0: І знаєш, фактор сім'ї то так скажу, ми, якщо є такий фактор сім'ї, ми звикли, що це означає там політичну корупцію. І не тільки політичну, це ж і фінансові механізми, це все фіксується так і концентрується навколо цієї сім'ї. То от, про Орбана нічого такого нема, складно довести. Процедури, тендерів, ще там щось, воно все працює. Ну, на сім'ю. Слухайте,
1: але може не то, що складно довести, просто немає про це інформації. Вони ж повністю витіснені, у них є список з, 20 люд... Даруйте, з 200 людей, які вважаються ворогами Угорщини. Тобто угу. там вже і, може, нема кому вести ті розслідування, вже медіа теж не мають змоги це все копати і публікувати. Вони ж навіть всю інформацію про... Ніхто не знає, що... Всі знають, що Угорщина має лідируючі позиції по кількостях смертей від коронавірусу, але ніхто не знає реальної картини, тому що він заборонив незалежне медіа то все висвітлювати, і тепер інформація подається тільки та, яка подається, там, не знаю,
0: їхнім ляшком. Ну, не знаю. Я е, знаю, що деякі міжнародні туди організації заходили, намагалися Зробити ну, от дуже відома ця промова Орбана, яку він говорить здається на засіданні Європарламенту. Коли він каже, з огляду на те, що Орбан вів цю антисорівсівську антигромадську проти суспільства, політику він було запрошено міжнародну місію, аби зробити звіт про скорочення, про те, чи є чи нема скорочення демократії в Угорщині, і це було заслуховування цього звіту. І Орбан тоді виступав дуже така відома, нього промова, коли він каже оце про те, що в нам важливі ці неліберальна демократія, що вона є можливою, що є народ угорщина і наші національні цінності, наша національна ідентичність є важливішою за будь-яких мігрантів і що нас незалежно від того, чи ви вважаєте, чи не вважаєте, що в нас скорочені демократії, ми не віримо і не довіряємо цьому звіту, звіт не проходив ніяк до нас ніхто не звертався за інформацією, ми нічого не, не знаємо про цей звіт. І, власне, він там в цьому звіті було вказано, що все-таки згортаються демократичні права і свободи, що згортаються, є оце переслідування громадських організацій. А знаєш, в цьому списку там є правозахисники, лідери громадських організацій правозахисників, яких він звинуватив в тому, що вони сприяють залученню мігрантів до
1: Угорщини. Нелегальному залученню мігрантів. Да, да, вони в цьому їх звинувачували і поміщали до цього списку. Зокрема, це голова Amnesty International Угорщина. Вона розповідала в якомусь інтерв'ю, що я просто прокинулась одного прекрасного дня, пішла випити каву
0: і прочитала, що я ворог Угорщини. І, і хотіла сказати, що він критикує не лише внутрішніх ворогів, а тих, хто може там, щось не так сказати про Орбана. Одним з таких став Джордж Клуні. Бо Джордж Клуні, розповідаючи і говорячи в одному інтерв'ю про епідемічну, епідеміологічну ситуацію в світі, він сказав, що подивіться на Бразилію і подивіться на Угорщину. Це ж прем'єр-міністр Орбан, це приклад гніву і ненависті в світі. Як він скористався, мовляв. Ситуацію з епідемією на посилення власне і на згортання демократії. То після цього там були відповідні рознарядки в Угорщині. Як прокоментувати слова Джорджа Клуні, що він взагалі-то що його слова були названі дурними, і що, значить, нічого такого й близько немає. Ну, типу, ніякий Орбан, там нічого Орбан поганого з пандемією не зробив.
1: Вже і Клуні не вгоди, бачите, як то буває. Да. А він всього-то
0: актор. Фільми хороше цінюваються. От так і казав, що він всього-лише актор. Mm-hmm. Всього-лише актор. Окей, mm-hmm. okay, давайте до Нетаньяго. Ну, mm-hmm. ламп. No. Я тільки... Давайте до Натан'яго. І Натан'яго, він теж в тому сенсі, що, як і Орбан, це теж говорить про відстоювання національних інтересів. Але мене найбільше вразило їхнє... Ну, бачиш, вони обоє такі технокр... технократи в контексті проведення, залучення голосів виборців, проведення цих кампаній і роботи з виборцями. І е, я скажу про не початок кар'єри, а вже про останні, та? про останні роки на Тан'яху. Там було дуже чітко, Він коли, в нього завжди його проходження в останні роки, воно десь там на межі. Він не має там достатньо сили, щоб єдині, ну, там один, щоб він творив один уряд, мусить вступати в різні коаліції. В нього вже є так само і з його партії Лікут, його партія Лікут на Тан'яху то в нього є опозиція дуже сильно всередині партії, які намагаються побудувати Ізраїль без культу особи. Тут так само, що в Орбана, що тут є культ особи, тільки той вже зачистив фідес там ніхто не уступає, а той ще ліпкур зачищає, скажімо так. Просто в
1: Ізраїлі мені здається цікаво важче зробити, зважаючи власне, на, на політичну систему і на якісь... Ну, була якась вибудована структура, було вибудване законодавче поле, яке не дозволяє так просто це зробити, як в Угорщині.
0: Ну, але тим не менше, оці, хто хотів будувати Ізраїль, Ліку, ну, Ізраїль без культу особи, вони, мені здається, зрештою вийшли з лікуду і заснували альтернативну політичну партію. Це, знаєш, теж з тих варіантів. Коли е... Партія, очевидно, є, ну, стає такою закритим угрупуванням, але тим не менше до технологій. І от в них було так само дуже просто чітко прораховано, хто їхній виборець, як голосувати, як, з ким вони будуть працювати на виборах. І одним з таких було з такою групою – бо це були ізраїльтяни з Росії, які виїхали там російською мовою ізраїльтяни, і виїхали з Росії. І власне на таяху записував привітання з Новим Роком російською, російською. мовою для росіян. Я була така трохи здивована з того. Знаєте,
1: я не знаю, чи це пов'язано, але ну, загалом Ізраїль, він ж, як держава, він досить сильно в своїх міжнародних відносинах підтримує зв'язки з єврейською спільнотою по всьому світу. Ну І, звичайно, найбіль... найтісніший цей зв'язок завжди був з... зі спільнотою в Штатах. Але, як показує аналітика, дослідження останніх років, це те, що, власне, відколи Нетаняху став прем'єр-міністром, і оцей культ особи, це така теж консервативність, його такі праві погляди, його неготовність вести дипломатію, а лише застосовувати постійно силу, вона дуже відвертає молодих євреїв та євреїв від Ізраїлю. Крім того, це все ще повно. На те, що зараз є дуже помітний тренд в, серед єврейської спільноти в Штатах, це те, що все більше 에, людей не визначають себе через релігію, це або атеїсти, або просто люди, які не афіліюються. До речі, атеїзм по моєму це теж класифікується як релігія. Ну одним словом, це люди, які або атеїсти, або е, не афіліюють себе з жодної якоїсь е, релігії, і відповідно. Це теж впливає на те, як підтримувати оці зв'язки з міжнародною, як підтримувати зв'язки з єврейською спільнотою в США і може тому не та яху, хоче мати якийсь інший поліс для зрівноваження, і оце записав російською.
0: Ну, це роб... я вважаю, що, знаєш, такий дуже технократичний прийом. Він точно знав. І там кажуть, що, власне, ця російськомовна обшина євреїв з ну, російського походження, то вони, власне, і голосували за ліку. А їм близькі ці такі. Ну, він, на я,
1: я, наскільки я знаю, він ж навіть в своїй передвиборчої кампанії використовував якісь кадри, де він тисне руку Путіну.
0: Є таке. А поряд з тим він зустрічався з нашим президентом Володимиром Зеленським і теж йому обіцяв підтримку. Ну, то, то про політ. Мені здається, то про політику, і тут йшлося знову ж таки про відновлення економічних потоків, туристичних потоків, які є, особливо в пандемію, це ну, значні втрати для країн. І, відповідно, та, тут з одного боку тисну руку Путіну, з другого боку домовляюся з нашим, з Україною. І то вже про те, наскільки ми здатні розрізняти політики і символи там інших держав.
1: Ну, я, до речі, дивилась інтерв'ю з е-м... головним рабином України. Mm-hmm. Це я правильно зараз сказала? Головний рабин?
0: Напевно. Ні, ну я думаю, що так.
1: Добре. Бо <с align> я, справді, е- недавно дивилась, але забула, як звати. Ну так, він якраз говорив, що не Тан'яху, він в такій складні ситуації, де він мусить знаходити в собі вміння домовлятися з багатьма, де він мусить знаходити в собі вміння комунікувати з багатьма, то не значить, що йому всі подобаються, але, ну, він не має іншого виходу. Ну, всі ми розуміємо, що політика це не простояння в білому пальті. Та-да. На Ютубі є відео, як журналісти, по-моєму, «Таймс», проводили з Нетаньяху один день. Він тоді був якраз з Нью-Йорка, вони з ним спілкувалися. Ну, він, боже, він мене прям роздратував. Тому що в нього оця така от культ особи. От, є я, ви проти мене, всі ваші питання проти мене. І він з таким просто театральним опломбом їм відповідав. Коли вони його питали, там, скажімо, про його політику щодо Палестини, наскільки вона смарт, а він там їм щось відповідав, ну це буде залежати від того, як ви, розумні люди, будете вважати, що є розумною відповіддю на це питання. І от в нього от все оце його така риторика. Ну і що теж мене зацікавило, це те, що в своїй зовнішній політиці... Він так само керується, власне, інтересом того, аби якомога довше залишатися при владі, якомога довше втримувати власну позицію, за що його теж критикують, бо загалом Ізраїль це держава, яка створена відносно недавно, і ми там можемо прослідкувати, і завжди зовнішня політика, вона, під, вона визначалася інтересом безпековим. І тому, коли формувався Ізраїль, то менше уваги зверталося на якусь дипломатичну складову, а більше на формування і посилення позиції армії, спецслужб. Ми про це говорили в подкасті про Голдумер. якщо ви не слухали, то обов'язково послухайте. І Нетаняху він теж продовжує власне. Напрямок такий, коли зміст зовнішньої політики він визначається потребою забезпечення безпеки і так само це підтверджує те, що, скажімо, за прийняття якихось стратегічних рішень, підготовку до цих стратегічних рішень в Ізраїлі відповідають структури які є військовими. Там дипломати фактично вони дуже незначною мірою залучені до оцього прийняття зовнішньополітичного рішення. Ну і він в своїй риториці публічні часто використовує згадку про те, що він сам має досвід військового. Те, що ми вже говорили, він згадує про свого брата. Він так само в 2018 році в відставку подав тодішній міністр оборони. Це була фігура, яка могла Важче якось протистояти угу. Нетиняху, але ну він подав відставку, і знаєте, що зробив Нетаняху? Він просто сказав, що не будемо шукати ногу. Я можу і там, і там.
0: А він мені за це якийсь період, він взагалі декілька писміписав міністрів обіймав. Він ото міг собі дозволити бути компетентним, і час мати на, на, на декілька міністерств і повноважень. Та я хотіла тут ще про нього згадати дві такі два такі моменти. Що в своїй внутрішній політиці він свого часу звернув увагу дуже багато на ці технології, високотехнологічні рішення. І от е, він е, там перше перерозподіляв соціальну сферу, на власне економіку і власне оцій розвиток технологій в Ізраїлі. І це теж одне, одним з таких, що вважають досягненням уряду Натан'яху. Але поза тим я хотіла згадати про те, що його оця політична кар'єра так чи інакше пов'язана з американськими президентами. Першим то був Білл Клінтон, завдяки якому власне було підписано угоду з Палестиною і це було там на початку кар'єри власне Натаньяху. Другим – яким важливим прем'єром це для прем'єра тодішнього був Барак Обама, який визнавав за Палестиною, який ратував за власне, те, що має бути незалежна держава Палестини, з якою Ізраїль має встановити свої стосунки. І це теж допомагало будувати внутрішню кампанію Натан'яху, і він взяв тих 30 місць в парламенті. Потім, і це було найбільше з усіх ізраїльських політичних партій. А третій президент, який для нього був дуже важливий і допомагав в, в контексті цієї такої агресивної політики Ізраїля щодо Палестини і щодо сусідів. Це був Трамп. Вони з Трампом познайомилися ще за часів його навчання в ну, Бібі, за часів навчання на Таняху. В Штатах вони мали там і ділові стосунки того часу, і він сприймав Трампа як друга. Так? І навіть про їхні відносини на Таняху і Трампа, той ж був Тоже специальный третермин. Я... Yeah. Ну, цікаво. Це я, я, я казала, я забула. Броман. Та, Броман, так, Броман. Ні, Натаньяхо і Трампом. Тоді ж Натаньяхо зробив оце рішення про перенесення столиці в Єрусалим. Тоді, коли Єрусалим було визнано, не, не було, ну, був як спірна територія, та, і він точно не належав Єрусалиму, Ізраїлю, і багато країн виступали за це, що це може бути ескалація, чергова конфлікт які зайняли таку стриману позицію, натомість Трамп підтримав Натаняху, він переніс туди посольство Сполучених Штатів чи консульство Сполучених Штатів Америки. Вот такі то ще були і теплі відносини з Трампом.
1: Так, це власне Ізраїль, вони Обаму визначали як не дуже лояльного до них, Президента, от коли прийшов Трамп, то там вже все змінилось. Але те, що важливо, це згадати про те, що Нетаньяху, до речі, ми його вже називали Бібі. Це його так часто називають. Це не ми над ним тут якось насміхаємося, чи ще щось це скорочене від його імені Бенімін. Нетаньяху він в власне один теж з його таких ключових рис його політичного режиму, це в принципі те, що Ті групи, які дозволяють собі висловити, що вони не згодні з його політикою, в тому числі зовнішньою політикою, то вони автоматично стають не патріотами Ізраїлю. Ще одне, це те, що він не вилазить з судів, угу. Нетаняху, що проти нього вже кілька було. Процесів, які якраз пов'язані з корупцією. Не завжди це доходить до якогось логічного ем, завершення, але, що важливо, це те, що прямо зараз триває антикорупційне розслідування, і так розумію, що десь скоро почнуться судові процеси, пов'язані це все з тим, що начебто телекомпанії, декілька телекомпаній отримували якісь бонуси фінансові за те, що вони будуть в позитивному світлі висвітлювати політику Нетаньягу. І, власне, через це він зараз знову ходить під розслідуванням.
0: Там Я, наскільки пам'ятаю, там не одне було розслідування щодо нього, але багато з них не доводиться до кінця. І його теж там звинувачують у таких політичних впливах, серйозних і так, і на ЗМІ, і не, не лише на ЗМІ. В тому числі на політичних опонентів, взаємозв'язки з іншими політичними партіями. Але, тим не менше, як тут не крути це, знаєш, цих 30 в нього не є значна кількість місць в парламенті. Тим не менше, йому вдається якось всякими правдами-неправдами будувати коаліцію навколо себе і просувати і далі здійснювати свою політику. Знаєш, мені би так, якщо говорити те, що ти сказала, що в них тачок то є, що в них є спільного, то мені здається, що спільне в них те, що можна назвати націоналістичним популізмом. Все, що, все, що добре, Іде на танцях, це нація це я, так і ворба нам. Фактично, нація це ми. Все, що ви говорите про нас, ви говорите про нації. І ви, шукаючи ці умовно вибудовують навколо всю і свою риторику, і весь порядок денний. Чому це популізм? Та тому, що він е- фактично грає значною мірою на почуттях і шукає постійно якогось ворога. Чи це будуть мігранти, чи це будуть якісь країни інші, де живе державотворча спільнота. Чи Джордж чи Сорос. Чи Джордж Сорос. І це допомагає, ну, допомагає підтримувати е- їхній дискурс е- власне національно- журналістичного інтересу, певно. Другий момент, мізець, який в них ще є спільний, це оця медійна політика. Mm-hmm. Бо вони е, достатньо, може, рі, кожен різним способом, хтось десь темниками, як то звикло, що не можна говорити, хтось підкупом, але вони зачищають серйозне інформаційне поле. І третє, що в них є таке спільне, це протиставлення себе світу. Є от ми, герої правильні, які єдині знаємо правду в тому світі. І фактично тут, хто б не був коло нас, є тимчасові союзники, а так-то вовше світ проти нас.
1: Той матеріал, про який я згадувала, який справи на мене велике враження, він якраз повністю розбирає історію створення цієї технології, якою сьогодні користуються всі праві популістські рухи та партії по всьому світу. За цією технологією стоїть американець американський єврей, мабуть, так його можна визначити, Артур Фінкельштейн. До речі, для мене якось я не задумалася про це, але виявляється, позиція, точніше, політичний консалтинг, політичні консультанти як професія, це фактично доволі недавно сформувалося, буквально 60-ті роки 20-го століття, і Артур Фінкельштейн, він десь був біля витоків цього Процесою він працював досить довгий час на республіканців, зокрема на Ніксона. І загалом він народився в сім'ї таксиста, потім там десь вчився і почав працювати в усіх тих політичних колах, але в чому специфіка власне того методу, який він придумав і яким користуються сьогодні праві популісти найбільше? Це те, що будь-які вибори, їхній результат вирішено ще до того, як вони розпочнуться. Що дуже важко насправді формувати якесь ставлення позитивне до когось. Що набагато простіше деморалізувати Тих, хто підтримує твого опонента. Власне, це, наприклад, було використано так само Трампом. Дуже багато запускалося, ну, це ми знаємо, через мікротаргетинг різних новин. І запускалась така дуже серйозна медійна теорія змови про те, що Хілларі Клінтон прив'я... пов'язана із покриттям педофілії. Власне, це дуже деморалізувало значну кількість її прихильників. І якщо ви пам'ятаєте, то Трамп, коли став президентом, то він там чи десь сказав, чи затвітив, що дякую темношкірим американцям, що не пішли голосувати. Да, нормально так. Президент. От. І, власне, цей Фінкенштейн, він просік ту штуку, що простіше демореалізувати підтримку, ніж її вибудовувати. І е, загалом ще одне з його тверджень, яке, зокрема, він писав в одному з документів для Ніксона, це те, що є три питання, які насправді вони, завжди ти їх можеш якось опускати, загортувати, вони все одно так чи інакше вспливуть. Це є питання наркотиків, злочинності і раси. Цей чувак, він був причетний до дуже багатьох е, таких ультраконсервативних ідей в лоні Республіканської партії, зокрема. Один факт, який мене просто вразив, це те, що він був одним з авторів ідеї формування анти-ЛГБТ групи в Республіканській партії а сам він був геєм. І він собі просто спокійно, він жив в Нью-Йорку, це штат, де одностатеві шлюби були легалізовані задовго до того, як це сталося на національному рівні в 2015 році. Він з 2004 року оформив шлюб зі своїм партнером, жив, прекрасно поживав, і там ну, то все. Будував, його, і будував, деморалізував да, прихильників. Да, да. Ось так воно і було. Це його ідея, це один з таких стовпів цієї технології, що будь-яка кампанія, вона має мати ворога. І от він працював з Нетаньяху, сам він, Фінкельштейн, працював з Нетаньяху в 90-х, коли той ставав перший раз прем'єр-міністром. Що вони зробили? Вони взяли Переса, якось там перекрутили його фразу, що він хоче віддати Палестину, чи він хоче поділити Єрусалим. Одним словом, вони фразу, яку Перес не говорив, вони почали використовувати, начебто Перес, він є ворогом Ізраїлю, і Нетаняху він повністю всю свою передвиборчу риторику в цій кампанії будував на тому, що Перес цей ворог їхній розрахунок був такий, що почнуться дебати, і Перес почне виправдовуватись. І він автоматично себе зажене в програшну позицію. Нетаньяху в своїй автобіографії, яку він випустив в 99-му році, після того, як вже його відправили в відставку під час першого терміну. Чи ж не
0: йому було автобіографію випускати? Він ж досить теж молодий був дивно, в 99-му році.
1: Почекайте, чекайте, зараз йому 70, то тоді йому скільки було? Ну 50 майже було. Чи скільки? Тяжко мені порахувати. Ну але чекайте, Обама, Обама, він же має три книжки.
0: Не, ну Обама А він вже... досі молодий. Ми з тобою говорили та, про закінчення політики, кар'єри політика. В нього то вже ж, все, президенту відбув, два терміни, все. А то й воно того, що воно був розцвіту в 99-му. Слушайте,
1: ну але він вже і в ООН працював, і в спецопераціях брав участь. Та я йому
0: не бороню. Найща, і в більше.
1: Boston Consulting Group. Що ж, можна писати автобіографію? Він в ній згадує, що закінчилось голосування. Знаєте, як то ніч підрахунку голосів, телемарафон, і він сидить і, і бачить, що, типу, програє. І от все так, типу, ніздряв, ніздрю, а програє. Ну, і починає трошки істерити, і думає, дай-ка я позвоню до Артура. Дзвонить до Артура в Нью-Йорк. А в Нью-Йорку це там інша якась пора доби. Артур ще спить, але вже взяв слугавку. І Бібі йому каже, що, слухай, ну програєм, все дуже близько, але програєм, а Артур йому каже, що я виграю там, де близько. І таки, да, на ранок остаточні результати Нетаньяху десь на один відсоток обігнав Пареса і перший раз стає прем'єр-міністром. І ось ну, це, власне, таке успішне втілення цієї технології. Її ще називають голосування супротиву. Фінкельштейн. Рівно
0: 50 йому було в 1909-го. Ну, це ну, вже можна було писати. Так.
1: Би. Хотів то написати. Але Фінкельстейн, він ще, знаєте, чим цікавий, як політтехнолог? Він собі не просто кліпав кампанії для таких, як Нетаньяху і, і, і республіканців. Він ще виховував своїх наступників. І, е, власне, одним з його наступників став, е, я вже згадувала його прізвище сьогодні, я розкажу. Джордж Бірнбаум. Теж чоловік єврейського походження. Він народився в Штатах. Батько його е, пережив Аушвіц. Батько його дуже так плекав у цю єврейську ідентичність і завжди в Джорджі виховував те, що спочатку ти маєш дізнаватися в новинах, чим живе єврейський народ, а потім тебе має цікавити весь інший світ. Там ще було багато молодих політтехнологів, яких Артур ціла школа. Ціла школа, так Артур вчив. І... А дружком його був Роджер Стоун, який працював потім на Трампа, і, власне, він зробив з Трампа президента. Ну там дуже все цікаво. Я просто от. Я дам або в описі до подкасту, або ми в телеграм-каналі, в телеграм-каналі дамо посилання на цю статтю, тому що це журналістський матеріал, який написаний просто, мені здається, як сценарій для фільму. Я ж собі їх всіх уявляла, і каже, мене прям це захоплювало. Але, ну, якщо вже так говорити далі, і в нас ще є інший герой Віктор Орбан сьогодні, то Фінкельштейн і Бірнбаум, вони були авторами кампанії Орбана Тайка в 2008 році. І багато журналістів, публіцистів визначають, що... В Угорщині Трамп переміг до того, як Трамп переміг в Штатах. Це десь так вони це описують. І теж все було по класиці. 2008 рік Взяли опонентів, перетворили на ворогів, вибрали кампанію, але знову ж таки, що нам треба? Нам треба це все втримувати, перемагати на наступних виборах, тим більше, що, як ми вже говорили сьогодні, політична система абсолютно сприяє тому, щоб не один рік протримуватись при владі. І вони розуміють, що їм треба в цій своїй технології йти якось трошки далі. Їм потрібен дуже великий ворог. Шляхом? кого, мабуть, не надто складного...
0: Аналізу. Ан- аналізу Сорос.
1: і, і е, власне, брейнштормінгу. Вони доходять до того, що там в нас акцент на праці, значить, наш ворог – капітал. І е, хто в нас уособлення капіталу? Має ще й угорське коріння – Джордж Сорос. Спочатку, ну, тобто вони до цього прийшли, і як Бобірнбаум, Бірнбаум, він якраз для Басфіт, це видання, де вийшла ця стаття, він дав інтерв'ю, і він каже, ну, Отак, От коли ми дійшли до цього інсайту, що таким ворогом може бути Сорос, все було ніби так просто і так очевидно, просто взяли з поверхні. А потім, коли ти починаєш напрацьовувати вже компанію, ти розумієш, що воно трошки якось ну, якби не лягає, не лягає, тому що м- м- Угорщина, Будапешт. Це була перша країна поза США, де було відкрите відділення Open Society Foundations фонду Джорджа Сороса. Джордж Сорос, ну, по-перше, він підтримував і сприяв перетворенню Угорщини з соціалістичної на демократичну. Він, коли ем, Угорщина перестала бути частиною цього соціалістичного блоку, він фінансував харчування дитячі в школах. Він давав дуже серйозну фінансову допомогу після того, як там кілька в 2010 році, здається, сталася якась велика екологічна катастрофа, важко було уявити, як можна фактично позитивного персонажа для країни перетворити на такого ворога. Але тим не менше, їм вдалося вони просто напрацювали механізм, як вони це будуть робити. І почали з громадських організацій, які підтримувалися Соросом, і там буквально почалося з того, що. Почали, почав уряд проводити розслідування проти однієї ГО, яка отримувала кошти навіть не від Сороса, а від уряду Швеції і ще від якогось, ну, очевидно, іноземного посольства. І вони звинувачували в корупції, потім взяли ще одну якусь ГО і теж почали... Проводити розслідування, це все висвітлювалося в медіа, як це якісь агенти не кого, що вони шкодять національним інтересам. І те, про що ми сьогодні вже говорили, що сьогодні це список з 200 осіб, які є ворогами Угорщини. Тобто вони просто зайшли через громадські організації, протеволували їх контрольовані Соросом і почали нарощувати таку риторику, і є дуже багато промов Орбана, їх можна знайти навіть в перекладі, коли вони, вони просто йдуть по класиці пропаганди, тобто далі оцей поділ «ми-вони», ми там вигнали ем, цього, ось називається, кого ти хочеш сказати? монарха. Ми позбулись Хай. від монарха, ми позбулись від мігрантів, ми позбудемося і від як він його називає дядюшки Сорос сам Орбан, він не мав там тої антисемітської складової. Він просто казав, що Сорос, він контролює тут своїх агентів, дає баблішко, контролює весь світ. Ну, але він не казав, що це тому, що він єврей, але він казав, ну, він інший. Ми народні, він міжнародний. Він не має свого дому, тому що він вважає весь світ своїм домом. Це така риторика Орбана. І це, знаєте, угорська мова, вона дуже специфічна, і вона така, як на моє вухо, доволі кривча. І це теж, коли ти слухаєш, то прям аж так мурашки бігають по спині, бо це видається, що якийсь театр абсурду, але ні, це ми живемо зараз в такому світі. Тим більше, що воно все почалось в Угорщині і запустили оце ці два Артур і Джордж в Угорщині. Вони, власне, Бірнбаум, він відкидає те, що він причетний до того, що цей антисоросівський сценарій став світовим. І е, журналісти погоджуються з цим. Вони кажуть, що це насправді просто настільки проста прямолінійна технологія, де считаються кроки, що робити щоб сказати, що ця держава контрольована Соросом і Сорос наш ворог, що тут насправді по інших країнах не треба було, щоб там працювали спеціальні політичні консультанти, щоб це впроваджувати в інформаційний порядок денний. І потім... Очі наші всі ці Дубінські самі теж нічого не придумали. Там все придумали Та, до, то, до них, а вони
0: до повторяли.
1: Них, до них це пішло ще там... І в Італії це було. Одним словом, це е, і відразу цю мульку підхопив, звичайно ж, Путін для своєї пропаганди. І найголовніше, якщо ми візьмемо, тому що згадайте, що фактично, ну, мені здається, отака ескалація в нас навіть в дискурсі того, що це там е, соросята. соросята, раніше цього так не було. Було, але не в такій кількості, а в якийсь момент це просто почало, я думаю, доноситись з... Кожного телеканалу, і це не тут насправді повністю щитується сценарій, той, який ну придумали оригінально для. Орбана, коли ми починаємо з того, що ми дискредитуємо найперше, це ГО, які отримують фінансову підтримку від
0: е, фондів Джорджа Сорос. Ну, але бачиш, навіть тут вони скористалися, так як ти казала, не, навіть не з тих, хто отримували фінансову підтримку, а з інших організацій, які від, ну, від інших е, урядів отримували фінансування, да. але вони були табровані, як такі, що є е, Джордж дю, Сорос. Ну, бачиш, е, з одного боку, Сорос може пишатися, або його діяльність не проходить незаміченою, і знаєш, там... Я думаю, що Орбану приємно мати ворогом, умовно. Та, такого. Ну, я не думаю, що Сорос його приймає як ворога, але Орбан точно Сорос якогось такого ворога. Що то, звичайно, визнанням то теж не назвеш, але тим не менше, то і про працю, яка була тут вкладена ну, і в громадські організації, і в цінності. Складно протистояти. Ну, я не знаю, і що...
1: власне, що Бірнбаум, він каже, що ідеально вибраний ворог – це той, Хто не буде протистояти, і насправді він каже: зрозуміло, що Сорос не буде протистояти Орбану просто через те, що вони в різних площинах. Сорос не політик, і е, от вони ну. Це очевидна кандидатура, яка була на поверхні, і о, сам ці політехнологи це таке геніальне рішення, але тут ніби момент включається той, що знову ж таки, вони не запускали цей сценарій як антисемітський, але по факту він такий став, тому що ця антисоросівська риторика підняла дуже велику хвилю антисемітизму по всьому світу. Знаєте, що мене цікаво мені? Ви сказали, що ніби там Орбан сприймає Сороса як ворога, а я думаю, а очі сприймаю. А може і ні. Я, мені так просто стало якось дивно від думки, а може це реально люди навіть в це все не вірять? Вони просто розуміють, Технології. що це технологія, яка працює, і вони її впроваджують в життя. А, а може, знаєте, теж, це вже він то, над тим працює близько 10 років, то може вже й сам повірив. То вже хіба спитаємо Орбана,
0: або якийсь психотерапевт може, може сказати, то чи то так є, чи вірить, чи вже не вірить, чи вже ні в що не вірить, хто знає. Але факт той, що це так спрацювало. І, знаєш, я дивилася декілька там тих сюжетів на Ютубі, і тут так трохи стрьомно, коли ти дивишся там агітація проти Сороса на, на бікбордах, і думаєш, ну... Ну, вже навіть не можна агітувати якось по-іншому? Просто ця манера тих бордів, вона навіть мене трохи лякала, якщо чесно. Які я, я бачила в Угорщині цього, цього періоду. Ну і та. Тут складно протистояти, бо то той момент знаєш, коли там доведиш ти не верблюд mm-hmm. і, і неможливо не цього довести. І mm-hmm. в нації дуже ну, очевидно, що це видимий і дуже зручний ворог. Mm-hmm. Ну дуже зручний опонент може. Може ворог все Ну, і е, мені здається, що для
1: та людина... По суті, знаєте, кого призначають ворогом, це, це людина автоматично стає жертвою по цієї всієї машини пропагандистської. Та мені здається, що насправді не реагування отаке от публічне, це, мабуть, більше вигідна позиція, ніж ти. Доводите, що ти не верблюд, те, що ви кажете. І а, ще, знаєте, що тут цікаво в цій всій історії? Це те, що ну, фактично вони Джорджа Сороса перетворили на мем. Якраз на піку цього всього сценарію, там дуже багато було продуковано різної інтернет-творчості. Знаєте, хто поширював, є такий мем, де Сорос, він з вудкою стоїть, от якось не так зробили, що начебто він контролює весь світ. Може, ми теж закинемо цей маму в, в, в наш телеграм-канал. Підписуйтесь. Так от. Знаєте, хто це поширював? Mm. Син Нетаньяго. Mm. <смех> <смех> І це теж ць, багато дуже статей було, тому що по факту він ще е... Я от просто зараз згадаю точно, як виглядає mm. та вся картинка, але там точно був якийсь антисемітський посил. І, ну, це... Це просто
0: ти так думаєш, о Боже, хочеться шапочку з фольги. Ну, але бачиш, Трамп теж мав сороса за ворога, і тут теж все таки якийсь такий пазлик складається. Бачиш, бо кожен з них був все-таки орієнтований на цей нація, нація нація. Угу. А соро ваш батько. Я та, а сорос він такий громадянин світу, яку не собі про нього казали. І цей глобалізм дуже е, лякає. Та лякає, тому що, знаєте, тут ти розумієш,
1: що люди такі якісь схеми, такі теорії змови придумують, і ти в них потрапляєш. І ти ж просто людина, в якої зранку пролилась кава на плитку. І, і як? Як це все себе в співставити?
0: Ну так, цікаво. Я ще, знаєш, що хотіла, щоб ми на кінець, бо вони так спільні-спільні, але в них є точно багато відмінного. <свісно> Давай подумаємо, що їх точно вирізняє. Ну, по-перше, це оця політика, політика партії. Цьому вдалося зберегти. Це їх не то, щоб не подолав, але змусив їх піти. Так? Вони утворюють інше крило. Що е, у в є відмінного? Мені здається, що способи формування коаліції. Той постійно на танях, він постійно мусить формувати коаліцію. І йому е- складно з таким умовним поняттям більшості виборців. Та? Тобто він завжди mm-hmm. от з тим, що, що є там. Ті, хто голосують, кого я представляю. Та? Він мусить постійно з, з, з різних дрібок збирати. Mm-hmm. <говорю> Мені
1: здається просто от їхні відмінності Визначає не якісь там відмінності в їхньому стилі, а відмінності в політичних системах і в економічних системах. Тому що чомусь мені, мене склалося враження, що якби Нетаньяху теж мав можливості націоналізувати повно всього, повністю зробити контрольними і ручними заспи масової інформації, він би це зробив. Мабуть, до нього... Політична система була сформована таким чином, що він не може собі дозволити настільки явно
0: перевести країну mm-hmm. в режим ручного контролю. Різні країни, то, то, і різні системні правила гри. Про, наприклад, їхні оці економічні підходи підходить до соціальної сфери. Вони один і другий на початку говорили там про зниження і про розвиток економіки, але в, в, ми знаємо точно, що Орбан все-таки підвищує податки, намагається там підвищити витрати в соціальній сфері, а Метаньяху, я не за, знаю. Я теж не
1: знаю за його економічну політику.
0: А ми можемо тут порівняти? То ще що лишається?
1: В міжнародних відносинах, мені здається, вони дуже подібні. Вони з тими, з ким вигідно бути. Такі перебирали, знаєте. Ну і має свій Гіднічі. інтерес, та й все. Ну, та й крапка. вони обоє, ну це вже теж спільна риса. Вони так доволі сильно експлуатують образ себе, як сімейних
0: чоловіків. Хоча ну, Ворбана, та яху там були, в нього зради, і там його піймали на них. Та ви що та я там не знаю? Нього... Там один раз якась працівниця офісу. Другий раз ще там є, але то все дуже так швиденько замивається. І от його третя дружина. Чо за білявка якась тата та яка? А зараз. Слухайте,
1: я її бачила на тому відео, де вона з журналістами Таймс. Uh-huh. Так мене роздратувала, що.
0: Не нервуйся.
1: <р> — <trilogy>
0: Жінка як жінка, і чоловік, на та ніяко ти хочеш, дійсно. <р liking> Але так ні був звинувачуваний. Ну тобто його ловили на
1: садах.
0: <щут> <gutenimmt> Того не ловили Орбана. той, той такий вважається Но, дуже п'ятеро дітей. Правдивий пустини. Ой, це таке. Одним словом, коли ти тут сказала, знаєш, що Натаньяху і Горбен будують культ особи, я собі подумала про героїв наступного нашого подкасту. От там культ особи, чуєш. А тут Але їхні прип'яну. прізвища наразі ми не озвучимо, бо головне з них ми ще не вивчили. Так, ну так що доєднуйтесь до нас і наступного разу. Дякую вам, що слухали. Будьте здорові. Па-па.